0: Ja, herzlich willkommen bei PostDigital, dein Podcast für ein gutes Leben. Und wir sind angekommen bei der Station 10, unseres 12-Stationen-Pfads für ein gelingendes Leben. Und die Station 10 heißt Ganzheit. Und auf unserer Homepage schreiben wir zum Thema Ganzheit. Die Ganzheit können wir auf allen Ebenen erkennen. Für dich als Individuum ist es zum Beispiel die Ganzheit von Geist, Körper und Seele. Wir sind nicht nur intellektuelle Wesen, sondern wir haben auch einen Körper mit all seinen Erfahrungen und die Seele mit ihrer tiefen Weisheit. Ganzheit ist aber auch für die Organisation ein wichtiger Punkt. Die Menschen, die mit dabei sind, die Strukturen, die da sind, die Strategien, die Prozesse, die Kultur und nicht zuletzt die gesellschaftliche Wirkung, der Beitrag für das Ganze, für das Gemeinwohl, statt ausschließlich individueller Gewinnmaximierung. Das verstehen wir unter Ganzheit auf unserer Station 10. Und natürlich geht es hier immer auch in gesellschaftliche Fragen hinein. Wie wir die Welt durch welche Impulse mitgestalten möchten. Mit diesem ganzheitlichen Blick bewegen wir uns immer mehr in Richtung der Stufe des integralen Denkens und Handelns orientiert an den Modellen von Claire Graves, Barrel Dynamics und Don Beck oder dem integralen Modell von Ken Wilber. Die Ganzheit ist damit dann die Basis für unsere Station 11, Gesundung und Heilung. Ja, ihr Lieben, und äh, heute im ersten Teil zum Thema Ganzheit möchte ich mich mit ein paar Gedanken an euch wenden zum Thema Ganzheit für dich als Mensch. Wie wir schreiben, geht es um die Ganzheit von Geist, Körper und Seele. Und vielleicht ist das zuerst schon mal eine Minute wert, sich bewusst zu machen, auf die Frage, wer bin ich eigentlich als Mensch und was bedeutet für mich Ganzheit, dass ich irgendein Wesen bin, das mit Geist, Körper und Seele ausgestattet ist oder dass das ist. Die Frage, wer bin ich oder was ist der Mensch, ist eine zutiefst äh, Anspruchsvolle Frage, denn sie ist bis heute nicht beantwortet. Alle großen Philosophen haben sich dieser Frage gestellt, alle Mystiker. In der modernen Zeit befasst sich die Neurobiologie und die Neurowissenschaft sehr mit der Frage, was oder wer ist der Mensch? Ein biochemisches Wesen, das sich beliebig, sage ich mal, reproduzieren irgendwann dann auch äh, digitalisieren lässt. Das wäre eine Schiene. Oder in einer anderen Richtung Kant mit der Frage, was ist der Mensch und deren Nichtbeantwortbarkeit bis heute. Oder dann natürlich in der esoterischen Bewegung, spirituell-esoterischen Bewegung, die Frage, wer sind wir überhaupt? In meinem Gespräch mit Eugen Drebermann hat mich ein Punkt schon nochmal stark berührt. Äh, als Eugen Drebermann zu mir sagte, der, der, unser Kernproblem all unserer Unruhe und all unseres Schaffenwollens und auch all der Zwietracht, die wir in die Welt bringen, hat mit dem zu tun, dass wir keine Antwort darauf haben, wieso es uns gibt. Warum bist du auf dieser Welt? Da gibt es verschiedenste Konzepte, sagen wir mal, die dir eine Krücke sein können, eine Antwort zu geben. Also bist du ein Zufall der Evolution oder bist du ein bewusster nächster Schritt der Evolution oder wenn du im christlichen Glauben auf eine gewisse Art und Weise mehr verankert bist, dann ist es Gottes Plan gewesen, dass der Mensch auf die Welt kommt am sechsten Tage. Und ähm, es ist praktisch ein bewusster, ein bewusster Plan, dass du, so wie du jetzt genau bist, hier auf dieser Welt bist. Und es gibt aber keine letztendliche Gewissheit, was der Grund ist, dass es uns Menschen und dass es dich gibt. Und das ist, wenn wir uns tiefer damit befassen, natürlich eine zutiefst anspruchsvolle Frage, die auch alle Denker, Mystiker, Wegsuchende aller Zeiten immer begleitet haben. Ja, da war Odysseus nicht der Erste und auch nicht der Letzte. Und es ist aber auch für jeden von uns, von euch, der vielleicht noch nicht so tief reingegangen ist in diese Fragestellung, latent, immer wieder mitlaufend. Wer bin ich? Wozu bin ich? Wozu bin ich hier? Und bei der Frage der Suche nach deinem Pfad in deinem Leben schwingt das permanent mit, ja, du bist geboren worden, ohne dass du es in einem aktiven, zumindest jetzt im klassischen Denken, in einem aktiven, schöpferischen Akt mitgestalten konntest. Und du wirst sterben, ohne, jetzt im klassischen Denken jeweils immer, dass das in einem aktiven Akt so sehr mitgestaltet werden kann. Ich sage immer im aktiven Akt, weil... Es gibt natürlich Konzepte, die man durchaus sehr ernst nehmen kann, dass äh, wir Seelenwanderer sind, wenn man so will, die sich in einem Körper immer wieder manifestieren. Und äh, dass diese Seelen äh, eben auf eine gewisse Art und Weise sich schon bewusst den Zeitpunkt, den Körper und ähm, die Form und die Rahmenumstände aussuchen und die Begegnungen, die in deinem Leben auf dich zukommen, dass also nichts in dem Sinn auf einer geistigen Ebene, wie man bei Rudolf Steiner sagen würde, in einer, oder im, im sehr mystisch-christlichen, auf einer geistlichen Ebene, dass die Dinge definitiv nicht ähm, reiner Zufall sind, sondern eben schon ein Seelenplan dahinter liegen kann und dieser Seelenplan ähm, erfüllt werden will, soweit er eben in dieser Manifestation, in diesem Körper erfüllt werden kann, und natürlich wissen wir von spirituellen Meistern aller Traditionen, dass auch der Tod in Anführungsstrichen bis zu einem gewissen Grad beeinflusst werden kann. Und damit meine ich kein Suizid, sondern tatsächlich dieses geistige Bereitsein, ähm, aus der Materie rauszugehen und in die geistige Welt zu gehen, also den Körper zu verlassen, zu sterben, würde man ganz platt sagen. Also ihr merkt schon, das Thema ist auch mit den Perspektiven, die ich drauflege, an sich sehr, sehr anspruchsvoll. Und letztendlich haben wir bei der Frage, wer bin ich als Mensch und was heißt für mich Ganzheit, auf einer gewissen Art und Weise alles nur Konzepte, nach denen wir versuchen, unser Dasein und unser ungeklärtes Dasein möglichst wirkungsvoll zufriedenstellend, glücklich, wie auch immer. Auch das sind Konzepte für uns zu gestalten. Und wenn wir das jetzt eine Stufe praktischer uns noch mal ein paar Minuten ansehen, dann ist eben bei uns, bei PostDigital, die Ganzheitlichkeit von entscheidender Bedeutung in all unserem Wirken und Handeln. Und für dich als Mensch kannst du ganz praktisch jeden Tag so ein bisschen und ein paar Mal am Tag den Check machen, wie geht's mir wirklich gerade? Wie geht's meinem Geist? Also in dem Fall dem Verstand. Ja? Den Gedanken. Sind viele Gedanken da, wenig Gedanken da? Sind die ruhig, unruhig, klar oder unklar? Dann kannst du weiter reingehen und sagen, und mein Körper? Was ist mit meinem Körper eigentlich los? Bin ich fit, agil, aktiv, schmerzfrei? Fließt alles gut? Oder habe ich Stauungen, Stockungen? Schmerzt das an irgendeiner Stelle? Bin ich sogar behindert, gelähmt an irgendeiner Stelle? Habe ich schwerere Eingriffe körperlich, die mich abhalten, Dinge zu tun, die ich sonst mit meinem Willen gern tun würde? Das sind sehr interessante Rückmeldungen. Und da kann man natürlich dann auch vertiefter da reingehen beim Körper. Was schmerzt? Auf welcher Seite des Körpers? Rechte oder linke Seite? Das wäre so eine erste Unterscheidung. Ja. Wenn es rechts schmerzt, dann ist deine linke Gehirnhälfte, wenn man so will, zu aktiv, könnte man sagen, das ist die rationale, die intellektuelle. Wenn es links schmerzt, dann ist auf eine gewisse Art und Weise deine gerechte Gehirnhälfte etwas stärker involviert. Das ist das Thema der Emotionen, des Emotionalen, ähm, aber auch innen und außen. Linke, Gehirn, äh, linke Seite ist mehr der linke Seite ist also rechte Gehirnhälfte und damit mehr der innere Weg und rechte Seite ist die linke Gehirnhälfte und damit mehr im Außen. Also wo, wo kommt Schmerz in meinen Körpern? was hat das mit innen und außen zu tun? Und natürlich dann auch die Frage, ähm, gibt es direkte Blockaden, ja? dass ich meinen rechten Arm nicht mehr bewegen kann? Dann sitzt du vielleicht zu viel am Computer dass Dinge passieren, die sich im Körper manifestieren, weil Geist und Seele, ich komme gleich auf die Seele noch, ähm, äh, nicht klar genug Signale dir geben konnten. Dann meldet sich der Körper. Also das wäre für dich die zweite Ebene, dein Körper immer wieder anzuschauen und dort natürlich sich auch Profis äh, zu holen, äh, ganzheitliche Ärzte, ganzheitliche Mediziner, anthroposophische Ärzte. Rüdiger Dahlke als einer der bekanntesten Vertreter Krankheit als Symbol der Seele. Also da gibt es ja sehr viel schon und natürlich auch immer wieder den Austausch mit uns suchen. Wir haben da auch ganz schön Kompetenz in unseren Reihen. Und dann das Dritte, die dritte Ebene, die Seele. Oder fangen wir mal ein bisschen praktisch an. Wie geht es deinem Herzen gerade? Bist du glücklich? Bist du traurig? Schlägt das Herz unruhig und flattert es? Oder ist es ruhig? Und wie sind deine Emotionen? Ähm, sind starke Emotionen da, sind sie gleichmäßig, sind sie ungleichmäßig, all diese Fragen. Und dieses Geist, Körper, Seele, und beim Seelenthema natürlich geht es dann noch mal tiefer, da wird es auch komplizierter, da geht es dann wieder um Konzepte. Also Konzept 1, sind wir mehrfach auf dieser Welt, ja oder nein, gibt ganz klar wissenschaftliche Belege, dass die Seele ähm, mehrfach sich inkarnieren kann. Warder Hasselmann zum Beispiel, die renommierteste Expertin, zeigt auf, dass wir bis zu 100 Mal uns reinkarnieren, das wäre also die Seelenebene. Dann geht's weiter, dass du praktisch als physisches Wesen eine Seele mitträgst, die aus mehreren Generationen schon beeinflusst ist und gegebenenfalls in Parallelwelten sogar Seelenmanifestationen der Zukunft schon in dein Jetzt und hier hineinholt und du praktisch auf eine gewisse Art und Weise als Seele die Verbindung zwischen der physischen Welt oder der Welt im Außen und der geistigen Welt, nach Steiner würde man sagen, beziehungsweise in deiner Innenwelt, in deinen Gedanken, Gefühlen, aber noch tiefer in deiner Seele bist. Und die Seele zeigt dir auf, wie deine Verbindung von außen zu innen gerade funktioniert und wie integriert sie ist. Und da kommen die Träume dann natürlich ins Spiel, auch die Träume, in denen du nicht mehr äh, steuern kannst, was kommt. Und die Träume sagen dir äh, mehr oder minder oder geben dir ein Signal, wie die Balance zwischen innen und außen ist. Und auch da kann man sich natürlich detailliert befassen und zugleich wieder verrennen. So für dich im Alltag nochmal zurückgebrochen Geist Körper Seele schau immer wieder drauf wie geht's mir gerade mach kurz den Check und versuch dann immer wieder in deine Balance zu kommen und die beste Balance ist immer noch atmen ein und ausatmen setz dich ruhig wohin wo immer du bist und wenn es am Klo ist gell setz dich ruhig hin einigermaßen aufrecht Wirbelsäule gerade Körper entspannt Geist wie an einem Faden, der Kopf hängend an einem Faden zum Himmel, der Steiß nach unten ziehen, so dass die Wirbelsäule sich dehnen kann, die Beine fest, aber nicht verkrampft am Boden, Arme entspannen, auf die Oberschenkel legen und atmen und entspannen, immer wieder und kurzer Check, Geist, Körper, Seele. Und je nachdem, versuche also jeden Tag immer wieder darauf zu achten, ja, indem du alle drei großen Ebenen der Ganzheit nährst. Den Geist nährst du am besten oder beruhigst, den nährst du am besten, indem du ihn immer wieder beruhigst. Unser Geist ist viel zu viel angetriggert den ganzen Tag, fängt bei den Medien und den Nachrichten in der Früh an, geht über Berufliches, geht über Intellektuelles. Der Geist wird so viel genährt von den meisten von uns, vor allem die Wissensarbeiter, dass er vor allem beruhigt werden muss, immer wieder durch Atmen beruhigen. Dann Natur. Geh raus, wann immer es möglich ist, in die Natur. Und wenn es an nicht an jeden Tag geht, dann, Geist und Körper, versuche jeden Tag zu gehen auch. Beweg dich ein bisschen. Und wenn es nur die Treppen sind, statt dem Aufzug. Und wenn es nur mit dem Auto mal woanders parken ist und ein paar Minuten zum ähm, äh, Arbeitsplatz zu gehen. Wenn du nur in der Mittagspause, statt irgendwo rumzustehen oder zu sitzen, immer wieder gehst. Und beim Gehen bewusst gehen. Nicht gehen lassen, wie es so schön heißt. Bewusst gehen, dir bewusst sein, aufrecht, klar, Schritt für Schritt für Schritt. Wir können alles tiefer reingehen, komm auf uns zu, wenn dich das interessiert. Und für die Seele, Emotion und Seele, Emotion ist wichtig, dass du das, die geistige Geschichte, die angetriggert wird, wenn Emotionen hochkommen, Mut, Ärger, Trauer, was auch immer, dass du dich übst, dich zu beobachten, wenn das hochkommt. Und wenn das hochkommt, hast du natürlich einerseits durch die Physis wieder die Möglichkeit, durch Atmung, durch Meditation, durch hinlegen, auch mal auf den Boden legen, Körper entspannen, dich zu beruhigen, durch bewegen, etwas bewegen und aus der Situation herausgehen, wenn du in einer schwierigen Situation bist, auf Abstand gehen, Stopp zu sagen zu dir. Und zu deinen Emotionen kannst du in dem Sinn wenn sie dich total übermannen, dann geht's nicht, aber du kannst dich üben, dass du immer wieder Stopp sagst. Du musst die Geschichte, die im Geist beginnt, die dann Emotionen auslöst und sich permanent hochsteigert, du musst die Geschichte nicht fortführen. Du kannst Stopp sagen, du kannst dich beobachten, du kannst atmen, zur Ruhe kommen und immer wieder versuchen, dich zu beruhigen. Ja, und für den Tag ist es einfach gut, dass du darauf achtest. Ja, hab ein bisschen Bewegung, hab ein bisschen Freude jeden Tag, versuch zu lachen an jedem Tag, hab ein wenig Zeit, kurz Zeit für dich, wo du ganz zur Stille, wo du ganz zu dir kommen kannst. Hab, äh, hab die Möglichkeit, etwas kreativ zu sein, nicht nur mechanisch, einfach abwickeln, 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 etwas Kreativität. Geh mal einen Weg, anders als du bisher gegangen bist, Nimm dir die Möglichkeit, in irgendeiner Form ein Gespräch zu führen, als mit einem Menschen oder so, also in einen Dialog zu gehen. Oder wenn du in die Stille gehst, was auch mal sehr gut ist für einige Tage, dann für den Dialog mit deinem größeren Ganzen, mit deinem Inneren, aber mit dem größeren Inneren, mit deinem größeren Besten selbst. Also mit Gott würde ich es nennen. Ja? Und in diesem Dialog bist du natürlich in der Lage auch Impulse zu bekommen, die deinem Leben wieder Gleichklang geben und dann versuche abends zur Ruhe zu kommen, sitz nicht bis zum Schluss vor der Glotze oder vor einem PC etc., sondern komm zur Ruhe, nimm dir 10, 15 Minuten nochmal Zeit, setz dich hin, danke idealerweise deinem Tag, danke deinem, Schöpfer, danke ein paar Menschen, die dich begleitet haben, danke den Momenten, die du am Tag hattest und versuche dann einigermaßen stabil zur Ruhe zu kommen, ohne mit künstlichen Mitteln und so weiter dich in die eine oder andere Richtung zu pushen. Okay, also ihr Lieben da draußen, Postdigital Station 10, Ganzheit für den Menschen, eine Tour de Horizon, könnte man sagen. Ganz weite Gedanken einerseits und ein paar ganz konkrete Tipps. Auch ihr wisst ja, das ist der Stil von Postdigital. Das ist auch ein bisschen meine Seelenart, so zu arbeiten. Kommt auf uns zu, wenn wir euch helfen können und seid gut getragen. Seid gut getragen. Nein, ihr seid gut getragen. Was wir tun können und müssen, ist nur immer wieder darauf, daran zu glauben, wirklich in der Tiefe und darauf zu vertrauen, dass wir getragen und geführt sind und dass wir immer mehr zu uns kommen dürfen und die Impulse in die Welt geben, die diese Welt ein bisschen schöner, heller, wärmer und liebevoller macht. In diesem Sinne, heiter weiter. Euer Andreas von Post Digital.